0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robiny Studio. Naším dalším hostem je bývalý vedoucí odboru na útvar pro odhalování organizovaného zločinu a místo předseda přísahy Jaroslav Pelc. Bavili jsme se o výsledku voleb přísahy do poslanecké sněmovny nebo o nové vládě Petra Fialy, ale také padla řeč o korupci. Tak vám přeju hezký poslech. Naším dalším hostem je bývalý vedoucí odbor na útvar pro odhalování organizovaného zločinu a místopředseda přísa Jaroslav Pelc. Vítám vás, dobrý den.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny, všechny kdo to budou sledovat, kýky.
0: Přísa získala v posledních volbách do poslanecké sněmovny minulý rok 4,68% hlasů, což je přes 250 tisíc hlasů. Úplně přesně. A... Vy jste byl lídr kandidátky pro Ústecký kraj, tak jak vnímáte ten výsledek voleb pro přísahu?
1: Tak když si věmete, že přísaha vlastně oznámila, oznámila vznik, vznik toho hnutí v lednu loňského roku a teprve v dubnu jsme vlastně úspěšně prošli, prošli registrací, registračním procesem, takže oficiálně jsme vznikli v dubnu. A v říjnu jsme se účastnili hmm. republikových voleb. Tak já si myslím, že za několik měsíců udělat téměř 5%, že je výborný výsledek. Jo, samozřejmě, je to, je to prakticky z nuly. Jo, a samozřejmě určitě jsme udělali taky spoustu chyb. Jo, ale myslím si, že, že celkem, celkem jakoby, jakoby ten, ten start, že, že nebyl úplně, že byl, že byl úspěšný.
0: Hmm. Jasně. Získat skoro 5%, to je, to je docela jako dost. No,
1: no v současné době, že ho předstihli jsme. ČSSD předstihli jsme komunistickou stranu, jo, ve své podstatě jsme nejsilnější mimo parlamentní mm. subjekt v současné době. Jasně,
0: Kdy, kdybyste získali o pár tisíc hlasů víc, tak. Po 17 tisíc už, už, už by to zásadně ovlivnilo jako dění to. v poslanckých sněmovně a vládu.
1: Už by to asi ovlivnilo, bohužel tam ta třešnička asi... na dortu nebyla, že jsme se, že jsme se mm. nedostali. A, a samozřejmě, asi to tak, třeba to tak mělo být, prostě. Já jsem trošku fatalista v tomhle. <laughs> jo, prostě neuspěli jsme o, o ten kousíček, snažili jsme se, ale teď máme čas na to, prostě to, to hnutí dál nějakým způsobem budovat. Je potřeba udělat tam spoustu, spoustu práce, takový ty vnitřní No a, a uvidíme, uvidíme, jak se nám bude. Samozřejmě půjdeme do dalších voleb a my chceme vytvořit standardní politický subjekt, který se tady bude podílet prostě na, tý, na tom politickém boji s těmi ostatními a na tom, na tom prostě chceme zasáhnout do toho směřování Ale toho státu, obcí a tak dále.
0: Není to nakonec dobře, jestli jste se nedostali, že tyka zažijete někdy, několik voleb, komunální volby třeba.
1: Dobrá otázka. Jako? Evropský
0: volby a řada dalších voleb, do kterých budete kandidovat. Než pak nabrnete zkušenosti a budete kandidovat a třeba se v dalších volbách do poslanecké Já věřím,
1: Já věřím tomu, že se určitě dostaneme, že na tom budeme pracovat. Že na tom budeme... A určitě, určitě nám tohle přinese nějaké další zkušenosti. Teď se snažíme rozjet, rozjet nebo účastnit se komunálních voleb. Říkám samozřejmě, my jsme pořád hnutí, které, které, má, které má prostě rok. Jo, hmm. Takže hmm. jsme takový nedokudček. Ale Ale snažíme se jít i do těch komunálních voleb a samozřejmě nebudeme asi obsazovat úplně všechny města, všechny vesnice, to ani není možné s naší naší základnou a zatím jakoby z počty příznivců. Ale my věříme a postupně se nám hlásí noví lidé a já počítám, že to bude narůstat a zatím to vypadá, že v těch komunálních volbách tak 60-70 měst a obcí bychom bychom zkusili zkusili jít jít do do voleb.
0: Takže nebylo to jako na na jednou. Jako jednorázovka, ne, ne, ne.
1: Tam bylo, to bylo docela docela směšné, že asi někteří si představovali, že tam jdeme, že že chceme jít jenom do těch velkých voleb, pokud uspějeme, že asi hodně se psalo, že jsme vydělali nějaké peníze. Ty peníze samozřejmě nějaké jsme vydělali, ale hodně toho šlo na na splátky toho vlastně, co jsme si museli půjčit, aby, aby jsme vůbec vůbec nějakým způsobem to, to nastartovali a, a samozřejmě máme teď naplánováno prostě tu činnost na další čtyři roky a, a opravdu nedošlo k tomu, že to bylo nějaká jednorázovka, že jsme si tam nějaký ty peníze rozebrali a utekli jsme to je asi vidět, že jsme pořád na té scéně a budeme se samozřejmě snažit, snažit do té politiky mluvit dál.
0: Takže komunální volby, budete se snažit kandidovat ve všech volbách? Na
1: budeme se prakticky ve všech, Já si myslím, že pouze asi asi si myslím, že že nebudeme stavit svého kandidáta v prezidentských volbách. Tam tam si myslím, že těch kandidátů je dost. Tam tam spíš myslím, že že spíš se k někomu přikloníme nebo vyjádříme někomu podporu. Ale ale všechny ostatní volby jsou pro nás hratelné a a půjdeme do
0: nich. Takže jste spokojení s výsledkem těch volb?
1: Dá se říct, že po takovém tom vystřízlivění samozřejmě jsme byli. Jsme byli trošku zklamaní, protože je to, byl to kousíček jako a na ten, i na ten první pokus, jako ten, ten týden, po tom týdnu jsme trošku vystřízivěli a řekli jsme si, že to, že to jako vůbec mm. není špatný výsledek a myslím si, že i ty komentáře, komentáře tomu nasvědčují, že těch lidí, kteří nejsou vyslovně otočeni proti nám, že ten výsledek není špatný, uh-huh. no, teď 5%, yes. je, je, si myslím, na tu, na tu krátkou dobu, že to je, že to je úspěch.
0: Mm. A hlavní tváří vaší kampaně tak byl Robert Šlachta, mm-hmm. kdy no, byl všude prostě. Mm-hmm. Nikoho jiného jsem, jsem moc neznal. A pustil jsem si Facebook, pustil jsem si cokoliv, nějaký rozhodůr, všechno, všechna komunikace. Je to... Přísať byla s Robertem Šlachtem, nebo no, s, s ním spojený. Tak no. jaký to mělo smysl?
1: No to je to úplně jednoduchý. Ono, když máte, když máte známou tvář, hnutí, nebo v jakékoliv politické straně, jo. tak všechny, i všechny média chtějí mluvit s tou známou tváří. Ta známá tvář vám přitahuje, přitahuje pozornost, jo. ta hmm. známá tvář může komunikovat, jo, lidi berou. Jo. Pokud chcete, pokud byste přišel před českou televizi jo, a řekl jim tam, hejte, den, já jsem Robin a já bych tady s vámi uděl rozhovor, jako vezmete mě tam, co vám řeknu.
0: Ne. ne, ano,
1: řeknu vám, ne. Jo, prostě. Takže pokud, samozřejmě, také výhoda, výhoda, pokud, pokud tu známou tvář nějakou máte a samozřejmě, samozřejmě, když ta známá tvář dokáže ještě, ještě přitáhnout tu pozornost některými dalšími věcmi, protože Robert vydával třeba, třeba tu knihu 30 let pod přísahou, takže ta byla, ta byla velmi úspěšná, to byla kniha roku v jedné kategorii. Jo, takže samozřejmě, je to, je to osobnost, je to osobnost, hmm. to má charisma, je známý a proto i ve své podstatě samozřejmě je postavena ta kampaň na něm. Je to logické.
0: Nebylo ho ale moc, nebo řekněme, že, že jsem neznal hmm. jako vůbec dalšího.
1: Jasně, jsem... no, no samozřejmě je to, tohle je problém, tohle je problém, jakoby si myslím, začínajících hnutí, ale my jsme na jednu stranu deklarovali, že my chceme přivést do politiky nové lidi. A ti nové lidé se musí nějakým způsobem Okoukat nějakým způsobem samozřejmě. Samozřejmě komunikovat, ale říkám, největší problém ve své podstatě je v těch vzdělovacích prostředcích, hmm. které, když vám řeknou, dobře, my vám pošleme na rozhovor tady pana Pavelce, jo, když to řeknu, tak my, ne, my chceme pana šlachtu, protože toho známe. Takže je problém, je problém trošku, trošku že, že tam nemáme víc, víc známých osobností, ale určitě, určitě věřím, že se, my máme některé známé osobnosti, ale spíš, spíš jsou to v té, v té oblasti té odborné. Jo. Že jsou to lidi, kteří nechtějí, nechtějí příliš třeba vystupovat, vystupovat
0: v médiích. Před volbama tak se často mluvilo no. o přísaze jako Bčko hnutí ano. Mm-hmm. Je to pravda?
1: No, <laughs> není to pravda. Není to pravda, a já myslím, že je to vidět i teď, že, že prostě to byl nesmysl a samozřejmě byl to... Byl to tah, někteří některých, eh, lidé nám nepřejí, Ta tak ta, ta bývá v politice, že prostě je to konkurence, že my jsme, my jsme úplně co novýho, když přijde úplně co novýho, někam by se to dostalo, tak to se bere těm stávajícím, že jo? Uh-huh. prostě eh, sam, jo, jsou, tam nějaké, jsou tam nějaké antipatie, prostě, takže, takže z naší minulosti ještě, z naší minulostí samozřejmě, někteří lidé nás prostě nemají rádi a přenáší se to i na některá média, jo? takže Není to, prostě bohužel, bohužel to tak je, když, když si vezmete ve své podstatě, tam bylo to, to Béčko Babiše, tak nás ve své podstatě, vy jste tam měl myslím v té otázce, jestli nás to poškodilo. Samozřejmě nás to poškodilo, poškodilo nás to hodně a nejvíc, nejvíc ve své podstatě asi v té kampani bylo, když, když pan Babiš prohlásil vlastně, že že Robert je hezký kluk a že, a že to dělá dobře, že jo, prostě na to se hrozně špatně reaguje a, a těžko se to, těžko se to jakoby, jakoby mediálně otáčí, že to prostě, že to prostě není hmm. pravda, jo? Já musím říct, že s panem Babišem, jako my jsme v Béčkou Babiši, jako my jsme nějaký ty jeho peníze potřebovali, hlavně když jsme platili ty dluhy, že jo? Když jsme byli teď zasekaný, jo, prostě vlastně museli jsme si tam napůjčovat, napůjčovat, jakoby spoustu peněz na těch rozjezd a a takže by se nám nějaký to zaplacení fakt hodilo. <laughs> ale ale to tak žertuju, ale, ale samozřejmě s panem Babišem nemáme nic společného. Já jsem se s ním jako místo hnutí, setkal asi několikrát teďkon v průběhu v, nějaký, v, nějaký, v nějakých debatách a vlastně protože on kandidoval také v Ústeckém kraji, tak jsme se potkávali na některých místech, hmm. že, kde se, se dělaly různé meetingy. To, takže to, to, je, to je asi, jestli jsem se s ním viděl třikrát jo, a vždycky takhle prostě na veřejnosti.
0: Hmm. Těch výroků André Babiše o přísaze bylo několik. Že, mm-hmm. že vás různými způsoby chválil nebo, nebo, nebo je to, podobně.
1: Je to jeho, byla to jeho strategie, tak on, on, prostě, on prostě ten ve své podstatě ten marketing umí, co si povídat, jo, má povídat. A prostě ty, ty lidi mu vymyslí, vymyslí ten, ten, ten přístup. Jakoby, že jo, prostě, takže ve své podstatě ona nás ani přímo nezautočila, ve své podstatě nás pochválila, nás to, nás to poškodilo. Mm, jo, prostě, takže tam se těžko... Prostě je to, je to politický boj. No, to...
0: to mohlo zastrašit nějaký, řekněme... Vidí, co rádi vůbec, André Babiše. No odradit, 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 od, odradit
1: určitě. určitě jo, tak naopak a někteří lidé, víte co zase, na druhé někteří lidé mu zase fandí. Ono je, to, ono je to tak, že vy, když chcete dělat politiku, tak si nemůžete líbit všem. Jo. Ten princip je v tom, že vy tam jdete s nějakými názory, jo, máte nějaký program a snažíte se prosadit to, co vy chcete. Jo. Samozřejmě v některých věcech se potkáváte s tému ostatními subjekty, v některých absolutně v některých hmm. méně, v některých absolutně ne. No a potom, potom jsou tam samozřejmě, jako, jako, když něco řeknete, tak některé lidi vám to odradí a některé lidi vám to zase může přivést. Ono je, to, ono je to dvoustranné. Podle mě je důležité, aby vy jste tam prosazoval jakoby, jakoby ten, svůj, ten svůj názor a jakoby to, to co, čeho chcete dosáhnout. Jo.
0: Taky se hodně řešilo... Že přísá měla vidit, co jí dělají marketing, je přestoupili?
1: Nepřestoupili, já vím na co narážíte. No, My tam máme že, máme, podívejte se, tak pan Babiš tam má nějaký, nějaký marketingový tým x desítek lidí, prostě, kteří pro něj pracují. My máme ty marketéry, už se o tom psalo, takže nic stejného to není. Máme celé, celé dva. Jo. A jsou to lidé, které kdy, kteří kdysi v minulosti pracovali u Andreje Babiše jo, v tom jeho marketingovém týmu, ale pak také pracovali jinde. Prostě oni se zabývají marketingem. Mm, jo, to, to nejsou lidé, kteří by, kteří by chtěli něco prostě politického. Oni prostě umí dělat marketing a pracovali třeba ve Spojených státech, pracovali na Slovensku, pracovali i v jiných oborech, jo, nedělali jenom politiku, dělali do kultury. Takže jsou to lidé, prostě, kteří se zabývají marketingem a kteří prostě byli najmuti, aby nám dělali Marketing. To je všechno. Jo, takže jo, to, že, to, že by, by byli nějakým způsobem spojeni spojení s Andrem a Byšem, tak tam bez nic takového nejde.
0: Jo. Dobře, a vy jste, abych se posunul hmm. dál, ale zůstaneme hmm. u té přísaje. Jak, jaký jsou základní nebo ideje ide, nebo nějaké postoje v přísaje, nějaké základní témata?
1: Tak když se, podíváte, když se podíváte, co se tady v té zemi dělo jo, za poslední tři roky, tak on byl jeden z impulzů. Právě, právě protože jsme šli do politiky to, aby, 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 byla, aby tady byla nějaká, nějaká spravedlnost. Bezpečnost, spravedlnost, to jsou věci, které, které prostě jsou našimi tématy. Jo, je, tady, je tady pořád nějaká míra korupce. I když zrovna pan Babí říkal, že ta korupce najednou nie je, jo, že se ona zmizela, jo, nezmizel, jo přestala se, Buď se přestala úplně vyšetřovat, nebo to ty policisté neumí v současné době. Jo, je hmm. to prostě. Jsou, jsou tu věci, které nám vadily z hlediska, zejména z hlediska fungování státu. Jo. A z hlediska, z hlediska vůbec, vůbec té mašinérie, jo, prostě protože. protože nám při, přijde, že, že zbytečně, zbytečně tady státu utíkají peníze. No, utíkají peníze a některé ty věci se
0: nedělají dobře. To je velký téma, nějaká korupce nebo mm-hmm. rozkrádání. A ono to souvisí no. i s tím, co jste Mějte? předtím vy s Robertem dělali na, na tom UOOZ.
1: Tak, tak ona to nebyla jenom korupce, ono, ono se to trošku, trošku vždycky míchá. Jo? My jsme dělali jako útvar pro odhalování organizovaného zločinu, nebo organizovaný zločin. A samozřejmě s tím organizovaným zločinem souvisí korupce, jo? A souvisí samozřejmě další trestná činnost, která je na to nabalená. Takže ono to není někdy jednoduché a často se to prolíná, že oni tady byli jakoby dva útvary, ten druhý byl útvar pro odhalování finanční kriminality u a samozřejmě, samozřejmě ono se často stávalo, no v poslední době se stávalo, že právě třeba v případech, kdy tam byl střed zájmu, že v případech, kde třeba byl i podezřeli třeba detektiv té protikorupční jednotky, tak to samozřejmě nemůže zpracovat ta protikorupční jednotka. Takže v mnoha případech se potom stávalo, že státní zástupci, státní zástupci může přikázat tu trestní věc i jakoby věcně nepříslušnému útvaru. A často se to dělo, že my jsme dostávali jakoby ty nejtěžší kauzy, jo, protože nikdo jiný to tady jakoby dělat nemohl.
0: A jak moc velký problém je nějaký, nějaká korupce?
1: On záleží na tom, jak se na to díváte. Jak jsem říkal, tak teď pan Babiš říkal, že korupce nie je problém, že se tady nic neděje. Před nějakou dobu tady novináři všichni psali prakticky to samé, že vlastně tady, tady korupce, že to, že to není téma. A my jsme, my jsme, začali, my jsme začali vlastně s tou, s tou petiční akcí, kdy jsme požadovali, požadovali prošetření vlastně všech covidových státních zakázek. Jo. A prostě s tím, že je to proti, proti právě ta korupce je obrovské téma a na té ulici při té petici jsme zjistili, že lidi tohle zajímá. Že je to proti že, že je zajímá, že se rozkrádají státní peníze. Že ty peníze někam tečou, kam by té hmm. Protože ono to rozkrádání obecně, že, když, když jste se tam na to ptal, co, co to je to rozkrádání. Ono dneska, dneska už vám není jednoduchý něco někde ukrát se jako, soukromního majetku, hmm. To už prostě, ale, ale problém pořád jsou zakázky, ať státní, tak v komunální. Jo, a prostě tam pořád může docházet k tomu, že tam nějaký ty peníze, že prostě otečou. A to bych řekl, že je bolavý místo bolavý místo
0: České republiky. Aha. A jak, jak často se to děje, tohle odstékání?
1: Je, je, kdybyste, to je, to je prostě latentní trestná činnost. To znamená, že to je trestná činnost, že pokud ti neobjasníte, tak se ji ani nedozvíte. To je to, co říká teď content pan Babiš, třeba, že se nic neděje tady. Jo, prostě je, to, je to věc, kterou musíte aktivně vyhledávat, musí na to být speciálně, speciálně proškolení policisté. Není to, není to úplně jednoduchý, protože když vám někdo oznámí korupci, že se stala, tak zpětně, zpětně, neoz... zpětně neobjasníte vůbec nic. Jo. To, to, to je věc, která má specifické nějaký postupy, jakým způsobem se, se tohle dělá a za naší éry se prostě ty nebo ty případy ta korupce nějakým způsobem dařilo. Jo, občas občas vytáhnout na světlo. V těch případů prostě můžete mít nějaký kvalifikovaný odhad, ale nikdo vám neřekne, jo, prostě kolik, kolik toho chce. Musíte potom najít ten konkrétní, ten konkrétní případ. Jo, a tam potom, tam potom říct ano, tady se stalo tohle a tohle. Ale u té latentní kriminality, je to, je to opravdu v odhadech a nepodaří se zdaleka objasnit všechno co by se měl, nebo co se stalo.
0: No a kolik procent toho? Nebo jaké, vůbec, vůbec, Nevíte.
1: To vůbec, to se strašně, strašně těžko odhaduje. A teď je otázka, k čemu je, jakoby ty procenta vztahujete, jo? Jako jestli k celkový trestní činnosti, nebo, jo? Je to, ale, ale ty případy té korupce tady určitě jsou. No, to, to si asi nebudeme nalávat. No. Teď je otázka, jestli se objasní, nebo neobjasní. Jestli vyjdou na světlo. Jo.
0: No. Bylo to jedno z vašich hlavních témat, řekněme to rozkrádání. Jste měli heslo deme zastavit rozkrádání?
1: Tak určitě to bylo, určitě to bylo z jedno, z jedno z hlavních témat a určitě nebylo jediné. Ja, prostě protože těch témat, témat, jsme tam měli, témat jsme tam měli celou řadu a já si myslím, že ten náš program je postavený docela, docela průbřezově. Není třeba tak podrobný jako jako někde nějakých 150 stránek elaborátu myslím že pirátů jo, prostě, ale, ale myslím si že že tam byl zaměřen na spoustu, spoustu dalších oblastí, jako je zdravotnictví, jako je sociální oblast, jako je doprava a tak dále. Takže si myslím, že... Ale samozřejmě pro nás, pro nás jako i vnitřně tím cícněním je prostě to fungování toho státu jo, a ta bezpečnost jo, a ta spravedlnost, aby se lidé tady mohli domoci spravedlnosti, protože to je další věc, která nás neuvěřitelně trápí. Jo. Prostě, Když vidíte, že soudy se táhnou sedm, osm let, někdy déle. ale když vidíte, že lidi se nedemůžou spravedlnosti, jo, že prostě a ta justice e, nebo ta spravedlnost prostě v některých případech jakoby nefunguje. Ona obecně funguje u nás. Obecně ne. ano, ale pak jsou vždycky výjimky a vždycky, když, co se týče třeba trestné činnosti, já mám nám příklad. Když budete objasňovat trestnou činnost na úseku drog, tam je všechno jasné. Tam jsou na jedné straně ty špatní. Na druhé straně ty hodní, ty police, nikou to vůbec jako nezajímá. Všichni jsou zajedno, že, že je prostě dobrý tuhle trestnou činnost potírat v pohodě. Mm-hmm. Jakmile šáhnete na ekonomickou trestnou činnost, dotace, takovýhle věci, kde v tom jsou nějaký vyšší zájmy, lobbysté, podnikatelé, politici, potom... Ten samozřejmě, a to, to, je, to je hlavní část, třeba, co mělo náplň to UKFK, proto o ně byl takový strašný zájem, proto se tam střídali hmm. ředitele každý rok jeden. Jo, prostě. tam, tam je potom ta oblast, kde, kde ty politici mají zájem do toho zasahovat a získávat z toho ty informace. A to je, to je prostě špatně. A potom se to i samozřejmě špatně, špatně soudí, špatně se to dokazuje, je to obrovsky náročné a soudy s tím mají také problémy. Jo? Prostě ty případy se táhnou si rád. 8 let, než ho odsoudili. A to byl jasný případ. Chytli ho hmm. s úplatkem v ruce. Jo, a 8 let, let se to táhlo. To je strašné. My jsme, my, jsme zrovna, my jsme zrovna měli debatu v té době, když pan Rád dostal, když dostal příkaz k nástupu, k nástupu do výkonu trestu. A byli jsme na debatě, myslím, že v Broumově. A přihlásil se tam takový pán jeden a říká: Hele, chlapi, a nebylo by lepší, kdyby po těch sedmi letech. Kdyby ten pan doktorát šel radši zase léčit lidi, než zavírat. teď už, už to je jako... Jo, prostě aj, a vlastně má pravdu. Hmm. Jo, tady ta spravedlnost, jaká ta spravedlnost je po deseti letech třeba? To je prostě, to je prostě špatně. Že? A co s tím? Co s tím? Změny. Změny. Jaké? Trestní řád. Zákon o státním zastupitelství. Je tady spousta. Chci vědět, že my máme trestní řád roku 1961, samozřejmě, s mnoha s mnoha novelami. Jo, ale tady je potřeba úplně nová norma, úplně nová norma, která prostě... Tam máme nový trestní zákoník, jo, ale, ale důležitější je ten proces, jakým způsobem se provádí to dokazování. Hmm. A tady, tady prostě my jedeme podle nějakých starých, starých norem, vlastně ještě to je, to je, to je, to je vlastně norma ještě takového komunistického střihu, jo, podle, podle ruských vzorů, jo, prostě rok, říkám, 61. Takže je potřeba, je potřeba určitě tady legislativní změny, jo. Samozřejmě i systémoví třeba v tom systému nějakým způsobem. Dá se mluvit jo, o, o, o nějakých specializacích, jo, třeba, protože to je strašně důležité. Univerzální voják vám nikdy nic, nic moc neudělá. Vy potřebujete specializace, zvlášť třeba na tu korupci, jo, na to, jo, prostě na na ty, ty závažné věci, které jsou opravdu složitý.
0: A teďka přemýšlím, to, to právoprocesní, Teda nějak změní. Trestní řád,
1: ano, určitě. Jo, to, to je jedna z našich, jeden z našich základních programových bodů, prostě novela trestního řádu. Mění, ne novela, ale rekodifikace. Prostě nový trestní řád. Mluví se, tady o tom, mluví se tady o tom roky a pořád, pořád to neprochází. Jo, stejný problém je zákon o státním zastupitelství. To se tahne asi 12 let. Hmm. Jo, prostě, jo, pořád, pořád to není přijato. Takže Tam jsou určitě... určitě. To jsou, jedny, to jsou takový základní, základní kameny, které by se měly posunout.
0: Tak abych se podělal na další téma. Vy, uh, Při, jak jako jsme, jsme zmínili, přísá se ne. nedostala do poslanecké sněmovny, měla pod tím pěti procentama, mm. ale vznikla nám tady nová vláda. trafili. jeli? Mm. Co na ní říkáte? <laughs>
1: no, uh, zatím zatím uh, ten začátek uh, začátek jsem nepovedl z mého pohledu. Tam když to, když, to, když to vidíte, byly tam ty věci, ty věci, na které jsme taky upozorňovali a eh, tam, eh, tam byly, eh, když to vemete, když to vemete ODS, to jsou, to jsou lidi, kteří se pohybovali v 90. letech. Jo. To se mi, připomínalo mi to, že se vrací 90. léta. když jsem viděl nominanty na ministry. Některý, jo. Pan Stanura a pan Blažek na Spravedlnosti. To je prostě, že, takže to, to, to si moc nelíbilo. Samozřejmě měli tam obrovské problémy. Oni tvrdili, vyjadřovali tu jednotu. Jakoby, já si myslím, že se tam v těch pěti, pěti subjektech začnou brzo, brzo jako hádat. Ono se to hned ukazuje. Jo, vemte si stan, co měl za problémy. Prostě věci, věci ohledně, ohledně jejich, jejich financování ze zahraničí, kde nějaký kypr, byly prostě byli tam nominanti, přes který ty peníze šly, ten ten pán už odstoupil, ten kandidát na, na ministra průmyslu, že jo. prostě to jsou, to jsou. To jsou špatné věci. Pak tam, byl, pak tam byl ten pán, co si tam chtěl udělat ten dálkový mandát, že jako odjede do Spojených států, že farský, že a, a prostě to, to, jsou, to jsou věci, že mi, že mi to přišlo, že se, že se voličům smějou. No, že, že, že to je výsměch voličům, protože prostě on tady kandiduje, ten člověk slibuje, že to bude úplně, úplně na tvrdo bojovat prostě za ty voliče a měl by v té sněmovně, protože to je je opravdu práce, podle mě odpovědná na plný úvazek a není to jenom o tom občas jako zvednout ruku o tom hlasování. A on řekne, že prostě na půl roku jako, jako odjede, odjede do toho. To se dělá srandu, jako z lidí jo. No a říkám, ty korupční, to teď tam mají další problémy, hlubuček, myslím, že tam je v nějaké... Jo, prostě najednou tam vypadá... A to jsou přesně ty, ty navázanosti na, ty, na to, na to podnikatelské prostředí, kdo kde někde někoho jakoby, jo, prostě nějakým způsobem No, nechci říct přímo uplácí, ale, ale jsou tam prostě nějaké věci nejasné to financování. No. A uh-huh. to jsou věci, které oni, oni napadali u toho babiše, že u toho babiše je to samozřejmě špatný, to, 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 jo, ale oni ve, ve své podstatě e, e, tvrdí, že ho, že ho nahradí, že to bude čistý. A hned od začátku je tam jeden, jeden průšek za druhý. No. Tak prostě neřekl bych, že ten, že ten začátek byl jako, jako dobrý. Zatím to vyníváte negativně. No tu, já tu dávám jim rok, maximálně dva.
0: <laughs> Pak skončíme. No a doufám. <laughs> doufáte, doufáte v předčas, předčasné volby?
1: No, já si, myslím, že, já si myslím, že ta situace je tak složitá, to, že se může stát cokoliv. Když si Teď válka na Ukrajině, předtím covid, kon uh, ceny potravin, že jo, inflace jako blázen, energie, jo, prostě ta, ta vláda to má dost a Uvidíme, jak vydrží jednotný. Do toho, do toho má být ještě předsednictví. A tam si myslím, že do toho předsednictví ještě, ještě určitě vydrží. Hmm. No, teď si vemte, jak tam vznikly ty spory, že jo? Piráti, jak dopadly ve volbách, že jo, uči vlastně uči Stanu, že jo, který, který byl jakoby jejich jakoby takový juniorní partner, a najednou, najednou oni mají 33 poslanců, Pirátům zbyli čtyři, že jo. jo. Mají k tomu dva ministry teď, ale jo, teď říkali, že jakoby nedodržují ty, ty slova, které říkali. Pan? Říkali, že prostě hlavně nebude u nich žádná akumulace funkcí. No tak jako pan Bartoš si ponechal funkci poslance i funkci ministra. Že jo? Tak kde to je? Jo. No takže jako si nemyslím si, že začaly úplně dobře. Hmm.
0: Myslím si, že začaly špatně. Tak, tak uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Ale co říkáte na pandemický zákon.
1: To by vůbec nemělo být. Neměl? Ne, ne, podívejte se, my tady máme, a nevím, proč se toho, jakoby, jakoby, tak za, za každou cenu, jakoby ta vláda chytla, to by podle mě obrovský, m, obrovská chyba, protože pandemický zákon je takový nějaký paskvil mezi, prostě my tady máme zdravotní zákon a krizový, krizový zákon, jo, prostě, a proč do toho spát něco a vytahovat naopak, jo, pokud něco tak novelizujeme, novelizujeme krizový zákon jo, nebo prostě zákon, zákon zdravotní a my si tady, my si tady jakoby, jakoby vytváříme nějakou, nějakou normu úplně úplně, která je systému je úplně, úplně blbě a, a nemá to být prostě, vůbec, vůbec my jsme proti pandemickým zákonu
0: A co říkáte obecně na covidový omezení a
1: Podívejte, ono je to, tady je největší problém, že tady se z covidu udělalo politiku. To prostě vůbec není politická věc, to by měl být, to je prostě věc odborná, zdravotní. Jo, k tomu by jo, prostě my jsme strašně doveli na to, že se tady k tomu potom strhla jakoby, jakoby taková veřejná diskuze, každý každý do toho jakoby nějakým způsobem ingeroval, Prostě některé ty opatření zcela jednoznačně byly nesmyslné A některé měli zase svoji váhu. To co, je, to, co je problém, že se to nedokázalo vykomunikovat s veřejností. Jo? Prostě ty lidi vůbec někdy nechápali, co mají vlastně dělat a proč to mají dělat. To je, to je ten problém. Jo? Tady chybělo to, to co Němci mají třeba institut Roberta Kocha. Který, jo? Prostě je to instituce, která je uznávaná, jo? má nějaký poslání tady v té oblasti epidemiologické, Lidi to celkem berou, samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo, komu, kdo vždycky bude protestovat proti všemu. A vlastně nějakých 10% lidí je vždycky... vždycky ale, ale přeci jenom ta komunikace tam byla na lepší úrovni. A tady, no a teď zase další věc, nové vlády říkali, že se zlepší komunikace vůči veřejnosti, no co tam předvádí pan Válek. Jako já si jenom, jenom včera nebo předevčírem byl, tak roušky skončí v půlce března, možná taky ne. <laughs> Rozumíte, to je, to, 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 prostě, to je úplně ta jasná komunikace, která asi, asi lidi spíš jako rozesměje. No? Prostě, kdyby to nebylo tak vážné. Takže je to spíš pláčené.
0: Na <laughs> takovou stranu vy, vy tedy chcete, nebo pokud pandemická situace je taková, je špatná, tak... Vy jako byste, kdybyste se dostal například do posálecké sněmovny, tak byste hlasovali pro nějaké restrikce?
1: Ne, to takhle to nemůžete říct. <laughs> že bychom, že, bychom, že bychom hlasovali podle toho, podle toho, jaká by byla situace. Jo? A co by doporučili odborníci a jakým způsobem hlavně bychom se snažili, aby to bylo dobře vykomunikované z veřejnosti. Samozřejmě nějaké nějaký opatření... S byli úplně nesmyslný a to, že ještě navíc nebyli dobře vykomunikovaný, nebo z z mého pohledu, ale ale je potřeba potřeba tady dát větší slovo těm odborníkům, ale ne ne těm jednotlivcům. Teď my tady máme Česká epidemiologická společnost, společnost pro vakcinaci. Ježíš, tyhle jako přece, to to jsou i státní nebo instituce, které mají dávat ty odborná vyjádření jo, a, a ne tam vytvářet jo, nějakou zdravotní radu, kterou si tam vytvořil babišak, stejný velel on, takže to nemělo, nemělo žádný, žádný jako, 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 no. jako nikdo se tam proti tomu nepostavil. Že? Ale musí přijít odborní stanovisko z odborní veřejnosti, kde už je to vykomunikované, neprotojené všichni ty odborníci, potom je tady zase z toho guláš. ale prostě česká epidemiologická společnost dá třeba stanovisko jo, a ta vláda ho o tom naplňuje nějakým
0: ale jak i tyhle ty instituce tak spolu budou v řadě věcí nebo nesouhlasit asi. tam budou rozpor.
1: No, proto si to oni nejdřív musí vykomunikovat a vždycky a o tom je ta demokracie, že to prostě, že to většinový stanoviskový Oni by si to vůbec jo, prostě by si to odborně měli vykomunikovat v rámci nějaký, jako je třeba ten kohout institut. Oni si to vykomunikují dovnitř uh-huh. a pak dávají ven jedno jasné stanovisko. Konec. Prostě ano, může tam, a te, může tam být jeden vědec, který říká, no a ono možná to... Ale jsou tam čtyři další věci. A ty říkou, ne, a prostě naše stanovisko je takovýhle. A vyhrává prostě ten většinový. A veřejnost se nemáte, že každej si tady plácá prostě nějaký svoje a, a honí si svoje tričko. Ale jednoznačně tam jde jedna mhm. informace pro veřejnost, která je závazná.
0: Jasně, ale ještě to, co řeknou zdravotníci, tak... E... Může být z pandemického, z toho covidového z toho covidového perspektiva jako něco nějaké nějaké můžou být dobré, ale pro ekonomický to, 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 to je druhá no jako to strana musíte, té mince. A... To musíte
1: jako vyvažovat, že tak tam, tam vždycky jako pokud tady pokud tady, když to přeženu, kdyby tady byl nějaký virus, který mnohem, má mnohem větší smrtnost. Bude tady umírat třeba každý druhý, ani nebudete muset dělat žádné opatření, protože ty lidi se začnou sami chránit hmm. a sami budou doma. Jo, prostě tady to bylo někde na nějaký hraně, kde prostě většina veřejnosti nebo spousta lidí si neuvědomovala tu nebezpečnost. Jo, protože ono to nebylo vidět. Jo. Potom už ty lidi, kteří to třeba dostali, těch mrtvých bylo dost, jo, tak prostě už potom bylo třeba pozdě, když už se dostali na tu jednotku intenzivní péče, ale na venek to nebylo vidět. Jo. Ta, ta zatíženost těch nemoc nebyla tolik hmm. taky vidět. Přece jenom bylo to někde na hraně, ale pořád se to, pořád se to zvládalo. Ale přece si nějakou situaci, kde opravdu bude a nikdo nebude koukat to na nějakou ekonomiku. Ty lidi se začnou chránit sami. Když budete mít třeba 50% úmrtnost, Ježíš, Kriste, Tak ani nebudete muset zavád mm. žádné opatření. Lidi se zavřou a ty roušky budou nosit sami od sebe. Takže musí to, být, musí to být nějak samozřejmě vyvážený a samozřejmě hledat takový opatření, které tu ekonomiku samozřejmě poškodí co nejméně. Ale vždycky na prvním místě je zdraví, život zdraví a pak, pak ta ekonomika. Takhle, takhle by se to mělo brát.
0: Mm nemělo by to být na, na těch jednotlivcích, jak jste řekl, kdyby byla nějaká těžší pandemie, no, tak pak lidi by se chránili, tak nyní víte, se můžou chránit uh, víte, nějaký víte, ohrožený skupiny, to, nechat to na nich, bych, jste... a, a, ať, ať jako zdraví lidé, že jí dál. ono,
1: jako, jako apelovat, apelovat na tu lidskou, na tu lidskou jako, jako takovou tu, tu snahu, že, že budou všechno se snažit dělat sami od sebe dobře, jako... V některých případech se to ukázalo, že, to, že, to, že ty lidé na to docela, docela prostě to neplní. Jo? Prostě ty, ty... Takže, takže já restrikce jako sám nemám rád, ale, ale v některých případech, v některých případech asi, asi to musí být nějakým způsobem třeba nařízeno. Jo? A to je potom ale otázka, víte, když se, když se nařídily nějaké restrikce třeba v Rakousku nebo v Německu, tak si taky dodržovali. Hmm. A to je právě i ta, že ty lidi také většinově, jakoby, neříkám, že s tím třeba souhlasí, ale, ale dodržují to. A tady jako, my s tou uděláme okamžitě jakoby, jakoby guláš v tom. Jo? Prostě a tady je zase chyba, chyba státu. Když už teda ty restrikce nařizovat co nejméně, to je důležité. A druhá věc je, ale když už nějaké restrikce nařídím, tak je taky musím vynucovat a musím je kontrolovat. Protože když nařídím něco a nekontroluju to, tak mi to stejně nikdo dodržovat nebude. Bohužel.
0: Co říkáte na povinné očkování?
1: My jsme byli proti povinnému očkování, jednoznačně, ale... Tím nechci říct, že, že bychom nějakým nějak, byli, určitě nejsme žádný antivaxeři, já jsem třikrát učkovaný, prostě je to, je, to tohleto je na zvážení, na zvážení každého člověka a i ta situace se vyvinula tady do takový, když jste viděl ty, ty debaty, že, že si myslím, že by nebylo úplně šťastný jakoby, jakoby to nařízovat to nějakým způsobem, jako v žádném případě ne. My jsme byli jednoznačně pro, pro to, aby si lidi rozhodli sami. Jo, jestli, se, jestli se nechají očkovat. Ne. Jo, dobře. Ale, ale apelovali jsme no. na tu odpovědnost. Právě, aby, jo, prostě, protože tím nechráním jenom sebe, ale chráním nějakým způsobem i to okolí a můžu tím, že samozřejmě čím méně případů, nebudou zahlcení ty nemocnice, aby si lidi takhle, takovým způsobem na to podívali. Jo. Takže, takže očkování jednoznačně doprovolné, jo, z našeho pohledu, ale prostě ty lidi by měly být trošku odpovědní. Jo. Což... což si myslím, že často nejsou, jo? tak, jak byste tady říkal, jestli, jestli jako ty lidi nechat, aby si jako podle sebe všechno dělali, no, to by
0: nebylo vždycky úplně, úplně to nejlepší. Hmm. Jedním z hlavních témat, hmm. uh, přísadím ještě u toho covidu, hmm. tak byly uh, ty covidové zakázky, hmm. což souvisí s, s tím, uh, s tou korupcí, o které jsme mluvili před chvilkou, uh, tak jak, vy, vy, máte jako, nebo vy, vy jste o tom mluvili často o, o těch specificky těch covidových eh, zakázkách, o a materiálu a tak dále. A vám vadilo, že to bylo ve zrchveném no, řízení? No, v, co, tady, co tady prostě
1: nám, nám tam vadilo to, že ve podstatě, když to vemete, tak tady asi zřejmě úplně zbytečně uteklo spoustu peněz. Jo. Není přece možný. Aby ten stát, byť to bylo v nouzovém stavu, aby dal zakázku nějaké firmě, která existuje tři neděle, ty má sídlo tamhle v nějakém nějakým daňovém ráji, jednatel, jednatel má na krku trestní stíhání a majitel má na krku 40 exekucí. A takový firmě dám zakázku za 40 milionů. Tohle přece ten úředník tam musí zjistit jedním klikem, že tam je něco špatně. Hmm. Takže buďte ten úředník úplně neschopný. A nebo je to tam nějaká systémová chyba a někdo to třeba chtěl. A takových zakázek tam bylo spoustu. A nejvyšší kontrolní úřad dělal nějakou prověrku těch zakázek obecně. Oni nemůžou jít, oni nemůžou totiž do těch dodavatelů, že oni můžou kontrolovat i státní úřady na nejvyšší kontrolní úřad. Mm-hmm. Takže nemůže, nemůžou jít do toho venku. Jo? Proto, proto oni to nemůžou jako prošetřit celkově. Ale ten tam avizoval, že asi os- zakázka asi za 8 miliard korun byly špatně. To je přece strašně 8 milionů. Hmm. Takže to chceme všechno, aby se to prověřilo, prověřilo se to v komplexu, protože pokud budete odděleně vyšetřovat jednotlivý zakázku, tak nic nezjistíte. Vy musíte zjistit, jakým způsobem to třeba chodilo na to ministerstvu zdravotnictví nebo na tom ministerstvu vnitra, který lidi byli za to odpovědní, kdo tam nastavoval metodiku, jakým způsobem, kdo to podepisoval, kdo co domlouval. Jo? Prostě a vzít to prostě v celém tom balíčku, v celém tom komplexu. Takže to je, to je, a my jsme teď tu petici nějakým způsobem úspěšně dokončili. Bylo tam, měli jsme tam přes 20 000 podpisů, ty podpisy jsme předali na ministerstvu spravedlnosti, Už jsou teď, je ta petice v petičním výboru jo. a v tom petičním výboru, myslím, že příští týden už, abych, tak, tam bude, tak tam bude jednání. Jednání právě k té, k té hmm. petici, jo, kde se rozhodne, kde se bude rozhodovat, potom jestli ta, ta petice, jestli skutečně to povede k ustavení té, té, té komise vyšetřovací.
0: Takže vy to v zásadě chcete všechno prošetřit, Určitě. ale m, neděláte ještě za, žádné závěry.
1: Jo, my nemůžeme ani dělat, my, ani prostě, my, teďko, my, jsme, my jsme samozřejmě tu petici dělali s tím, že že pokud se dostaneme do té poslanecké sněmovny, tak budeme iniciovat vznik té vyšetřovací komise k těm zakázkám. My jsme se tam nedostali, tak jdeme jinou cestou, aby bylo vidět, že, my jsme se, že nám na to opravdu záleží, takže jsme se na to nevykašlali, proto jsme ve své podstatě tu petici jakoby předávali do petičního výboru a teď se bude, teď bude jednání teda o tom, jestli, jestli skutečně poslanci, a my uvidíme, jestli ostatní poslanci, protože spousta stran deklarovala to, že na tom prošetření z těch státních zakázek covidových má také zájem. Takže uvidíme, jak se k tomu, budou, jak se k tomu postaví i další strany, mm-hmm. které jsou v poslanecké
0: sněmovně. Tak uvidíme zatím žádné takový, žádná takovýdla ploženka nebo řízení ještě, ještě nebylo za zatím,
1: zatím, zatím nebylo. Probíhaly co vím z doslechu, nějaké, nějaké jednotlivé, ně, nějaké jednotlivé snad, trestní řízení, ale to prostě jde všechno mimo nás. Z, toho, z, toho, z, té, naší, z té naší petice, ta, byla teďkon, ta je teď v petičním výboru poslanecké sněmovny. Bude se rozhodovat, co Dobře. s tím
0: dál. Dobře, tak jo. Ještě jsem chtěl probrat pár hmm. témat. E, vaše sekretářka, asistentka a členka výkonné rady Přísahy Jaroslava Burhanová například ale i předsedkyně Praště Buňky, uh, Jiřina Hofmanová. Hmm. tak uh, odešly z příseje, nebo. Hmm.
1: Co, co, co Podívejte, to, tohle to je úplně skvělý jo, a vy to zřejmě máte vytažený z nějakých médií, Tak hmm. já jsem docela rád, že my jsme tak, tak důležitý politický subjekt, uh, že u nás se píše i o tom, že odejde sekretářka. To je úplně skvělý Pravda. Pani paní Budijanová Jaruška, Jaruška <laughs> odešla z toho důvodu, tam bylo samozřejmě víc, ale třeba z toho, že, že má důchodový věk a taky, taky měl nějaké třeba zdravotní problémy a třeba jako manžel jako měl taky nějaký zdravotní. Víte co, tam těch, jo, prostě bylo toho tam, tam víc a a já jsem teda úplně nadšený z toho, že se u nás píše, že odejde jedna sekretářka, když z některých stran tady ČSSD opuští stovky, stovky členů a to, tak u nás se píše o Paráda. Jo, a samozřejmě od nás odešlo několik lidí jo, a ono to souviselo také s tím, že jakoby s tím překotným vznikem nebo rychlým vznikem. Jo, my jsme museli samozřejmě, když jsme, pokud jsme chtěli tu, to hnutí zaregistrovat, e, tak musel být nějaký sněm, museli jsme odsouhlasit nějaká, nějaké zásadní dokumenty, hlavně stanovy. A museli jsme nabrat, prostě tam bez členů to udělat, takže jsme museli určitý počet členů už nabrat v té prvotní fázi. V současné době už to máme udělané tak, že máme roční čekatelskou loutu, aby jsme se navzájem poznali. Že jo? My jsme věděli, co to je za lidi a ty lidi zase si řekli ano, jo, ty, ty jejich myšlenky jsou opravdu dobré nebo nejsou dobré. V tom začátku samozřejmě se na nás nalepilo hodně lidí, kteří v tom viděli, já to řeknu úplně tvrdo, třeba v tom viděli nějaký výtah. Jo. Byly to, to, to republikové volby do poslanecký sněmovny, někteří lidé už se a zřejmě viděli jako poslanci, jo. takže se na nás nalepilo. Bohužel v některých případech také, také několik lidí, kteří, kteří sieli sami na sebe, nedodržovali pravidla a my jsme se s některými lidmi museli rozloučit. Prostě jsme se Buď jsme se neschodli názorově, anebo jsme se bohužel dočkali toho, že ty lidi nedodržovali to, co bylo nastaveno, hmm. to, co se řeklo. Takže někteří lidé odešli, ale jsou to v řádu, v řádu asi, asi deseti lidí. si Myslím, že to je spíš jako, jako takový, když si chce někdo kopnout, tak jako, lidi, lidi mají různé názory. Jo? A my určitě musíme říct, že... My nebudeme měnit názory jakoby podle, podle někoho jiného. My máme svoje názory, přísahat se svým programem a nebudeme to měnit podle každého člověka, který přijde a řekne, ale změníte to takhle. To by vám asi neprošlo asi nikde. Hmm. Jo, prostě, když přijdete do ODS a řeknete, že budete levicověk, vás asi taky vyhodí. Jo, prostě. takže, takže si myslím, že, že to nebylo nic, nic, jakoby nic zásadního, nic strašného prostě s některými lidmi. Jsme se názorově rozešli.
0: Mm-hmm. Ještě u, u tohohle mm. názorového rozcházení, tak přísá tak tuším, se nedeklaruje jako na, na nějaký, jako ose pravice, levice nebo ne. konzervativní, liberální a ne. tak dále. Vy se nevidíte v nějakých těch škálách?
1: Nebo... Ne. ne, já si nevidím v žádných škálách, protože v dnešní době. A v tom je právě rozdíl ten malinkatý rozdíl mezi těmi, mezi, když veme ty jednotlivé politické subjekty. Ono ve spoustě věcí se průřezově, průřezově prostě na některých věcech se shodnou prakticky všechny ty subjekty. A pak jsou, pak jsou určitý věci, které. A, a já bych to dneska už ani nechtěl označovat ani levicový, ani pravicový. Já si myslím, že už, že už ta levice a pravice už je, už je trošku už je to trošku. jako jako mimo, prostě dneska je to spíš o tom tom pragmatičtějším pohledu, my jsme v některých věcech, my jsme středová strana, my jsme v některých věcech hodně konzervativní, když budu používat tyhle výrazy, já už jsem prostě starší člověk, prostě třeba v otázkách té bezpečnosti, Tam, tam si myslím, že jsme hodně konzervativní, Na druhou stranu zase máme máme docela si myslím silné takové to to sociální cítění. Takže si myslím, že v některých otázkách třeba do té té sociální oblasti, tak jsme zase trošičku víc na levu. Takže já bych se neudvažoval to nějakým způsobem zaškatulkovat. Ale prostě jsme jsme skupina lidí s s podobnými názory na na nějaké problémy a a samozřejmě my, my když jsme jedno jedno z těch impulzů, proč jsme to hnutí zakládali, tak bylo to, že my jsme se nemohli se svými názory úplně neladili s s žádným z těch stávajících subjektů. Takže jsme si udělali svoje svoje politické hnutí.
0: Ještě u u té paní Brněnové, tak teďka budu citovat z Info.cz, super. (laughs) Důvody k opuštění hnutí byly direktivní pokyny k přeobsazení pražské buňky hnutí.
1: (laughs) Já o něco povím. Info.cz, a psal to pan Hrbáček určitě. Pan Hrbáček je, a ono se vždycky vždycky se musíte podívat, kdo tu informaci podává a kdo za ním stojí a jaký jaký je ten důvod. Takže takže pan Hrbáček je člověk, který, který si působil jako šéf redaktora Eura, myslím o zástupci šéf-redaktora Eura, na celkem teda slušné pozici. Měl jednoho kamaráda, to byl soudce tady, tady v Praze. Toho soudce se stíhali za korupci. Dostal, myslím, šest let. Jo, a pan Hrbáček pro něj psal promočlánky na zakázku. Jo, aby on, on ho žádal, aby očernil nějakou jeho kolegini, která proti němu vystupovala. Tohle se dostalo až k soudu. Jo, Kladenský soud se pan sedlaří. přímo v jednací síně řekl, že pan Herbáček je nedůvěryhodná osoba jako svědek, protože psal články na zakázku. Jemu to samozřejmě zlomilo vás, jo, takže dneska může psát taková pro info. Pan Herbáček u nás napsal zebastu článků, ani jeden nebyl pozitivní. Vůbec se tím člověkem nehodlám zabývat. Vůbec mm-hmm. komentovat jeho bláboly. <laughs>
0: Dobře, ještě, ještě pár posledních témat energie a zdražování obecně? Co s tím? No,
1: co s tím? My jsme měli jeden konkrétní návrh. Já nevím, jestli, jste, jestli sledujete naše videa. Co... Snížení DPH. Ano, snížení DPH, protože ano, namnítají nám, že by to udělalo zase, zase sekeru. My jsme tuhle věc měli v programu. No, když se podíváte na okolní státy, tak Polsko je v současné době na nule. Všichni tvrdili, paní Šelerová tvrdila, že to nejde. Předtím nikdo nejde to, Evropská unie nám to nepovolí. Jak to, že to po Polsku povolili? Jsou na nule. Hmm. Proč má Německo 5%, proč my máme 15%. Jo, prostě ty základní věci, které jsou potřeba pro život, si myslím, že by měly být sníženy a to jsou prostě potraviny a to jsou léky. By měly být zatíženy to, co nejnižší daněvou sazbou. Jo. Neříkám jít úplně na nul, ale třeba na těch 5%. Jo, by úplně, určitě, určitě by to těm lidem pomohlo. A pomohlo by to pomohlo by to plošně a pomohlo by to samozřejmě všem těm, všem těm lidem, kteří co nejvíc potřebujete. Potřebujete mít kde bydlet, co jíst. Jo, když jste nemocné nějaký ty léky. Takže to, to jsou věci, které by v téhle době, i když by to udělalo na druhou stranu, ono by to udělalo nějaký zářez třeba, ale na druhou stranu udržíte ekonomiku vchodu. Protože samozřejmě když hodně zdražíte, nikdo ty věci nekupuje, lidi jezdí radši do Polska, tak problém mají všichni celý ten dodavatelský řetězec, nejenom ten prodejce, všichni, kdo tam dodávají, výrobci. No, všichni jsou v problémech. Hmm. No a přece tím, že ano, ten stát bude mít, ale zase na druhou stranu přece, když se tady bude víc nakupovat a udržíte to vchodu, tak zase tím víc pořád na těch dani vyberete. Ještě. Takže ono je to takový koloběh, jako těžko se to úplně přesně vypočítává, ale já si myslím, že. Já si myslím, že v téhle chvíli my jsme, my jsme udělali takový ten kontrolní nákup v Polsku jo? a opravdu prostě na 12 položkách, když byl, když byla, když byl rozdíl ceny na, na schodných potravinách jo? a nějaká, nějaký drogistický zboží základní, nějaký mící prostředky, tak když tam byl 500, zhruba 550 a 350, dvě stovky na malým nákupu, tak to je pro ty lidi strašně moc. Pro normální lidi, kteří žijou prostě opravdu z ruky do huby. Tak jako já si myslím, že v této chvíli ten stát musí naopak utráce, když je krize. To, že my jsme prošustrovali ty prachy, když bylo dobře, v tu chvíli se mělo šetřit a ne lidem rozdávat a kupovat si voličský hlasy tím, že jo, v tu chvíli se mělo šetřit, ale teď teď je potřeba prostě, i když to udělá nějaký zářez, tak prostě udržet tu ekonomiku a udržet, udržet prostě dostaty peníze k lidem.
0: Dobře. Další téma, jenom vrchle Evropská unie. Máme, jsem se dostal dotaz, tak obecně, jaký, jaký máte vztah k Evropské unii, více proevropský nebo euroskeptický.
1: My jsme, my jsme poměrně dost kritický k Evropské unii, ale určitě nechceme vystupovat. Prostě v téhle době, v téhle době by to byla ekonomická soběvražda. A samozřejmě je spousta věcí, co by se na té Evropské unii jako mělo, mělo a mohlo změnit, změnit k lepšímu. Jo. My nakonec, nakonec jsme si ten vstup do Evropské unie vyhlásili nebo, nebo v referendu schválili, schválili sami a já si myslím, že, že pokud, pokud by se tam změnilo, změnili některé a hlavně náš přístup, jo, Prostě my jsme i z nějakého, z nějakého důvodu bránit, nebo z nějakého důvodu si to máme v krvi, jsme trošku jako takový švejkové, jo? aby prostě my jsme byli opravdu braní vážně, jo? aby jsme nějakým způsobem spolupracovali tady třeba s okolníma zeměma, třeba v rámci V4, v nějakém větším formátu, aby jsme prostě dokázali ty své názory v té Evropské unii prosazovat. Jo, protože určitě jsou tam věci, které se nám jednoznačně nelíbí. Nelíbí se nám, aby nám Unie diktovala, jakoby prostě, si máme jadernou, elektránu, nebo nemáme, samozřejmě. Takže musí prostě pracovat na těch těch pravidel, aby to bylo pro nás. Jo. Aby, prostě, aby prostě ty naše zájmy a ten náš hlas tam byl slyšet v té Evropské unie. Jak to udělat? No, bejt tam aktivní. Jo. A ve své podstatě, tady vždycky slyšíte, že se něco jakoby... Jakoby už odsouhlasilo, jo? A tady o tom vůbec nikdo nevěděl, jo? Tady, mně to přijde zase to o té komunikaci, o komunikaci vlády, a není to jenom v tom covidu, ale vůbec obecně, co se třeba děje i v té Evropské unii. Já jsem dneska po dlouhé době viděl teda třeba vysílání, že prostě málo se to, málo se to propaguje, jo? Otázka kdo by na to, to možná taky koukal, jo, oni ty lidi, ty, ty politiku zase úplně někdy tak nesledují, jsou to přesíceni, ale pořád, pořád prostě ty těch informací jak je málo, jo. že třeba se podepsala nějaká dohoda dopředu, pomalu to tady o tom nikdo nevěděl, eh, ohledně, ohledně toho prostě nastavení eh, toho Green Dealu, jo. prostě to je, nediskutuje se to tady, jo, prostě, a my to bereme, tu, tu Evropskou unii, jako by zbytečnost. Tam, tam je potřeba si nastavit, aby ta unie se zabývala nějakýma strategičtějšími věcmi, neřešila to, jak mají být zakřívený rohlíky všude, žiju, nebo prostě, když to přežije, jako, jako z legrace. Ale, ale prostě, aby byla tam, kde má být, třeba při ochraně vnějších hranic. To je teď důležité. A ne, ne prostě se zabývat nesmyslně. Děkuji.
0: A ještě. Poslední věc. Další dotaz od diváků. Mm, Jaký má pan Pelc názor na stranu svobodných?
1: Tak je to, otázka je, jestli, jestli to je samostatná strana, oni si myslím součástí trikolory, že jo? Se je, to, to, dá... je to samostatná strana, ale jak já Jo, jo je, to, je, to prostě, je to prostě politická konkurence a já to, já to řeknu tak, že v některých věcech bychom se s nimi asi, asi potkali, a v některých bychom se nepotkali. Jo. jo. jo prostě jako, jako s, každým, s každým jiným subjektem.
0: Ještě nebylo chyba, že jste se nespojili s nějakým, neříkám se svobodnými, ale třeba s nějakou, nějak, bylo řada, myslím, že 22 subjektů, tak kandidovalo do poslanecké sněmovny. Tak s, s nějakým z tím subjektem, když jste měli těch 4,68 no. hlasů,
1: No, my jsme, to, my, jsme to, my jsme to právě kritizovali, protože já si myslím, že když jde člověk s nějakým svým programem a s nějakýma myšlenkama, tak by měl jít sám za sebe. No, prostě to, tohle ve svým podstatě ano, ono to, to vypadá, že to, že to je jako, dobrý, protože je tam, ten, potom je tam třeba nějaký ten úspěch. Proto, když se podíváte na tu pěti koalici, tak je tam pět naprosto nesourodých stran. Řekněte mi, co má společného prostě Piráti. Jo? Prostě, když to řeknu úplně hodně, hodně levicově prostě organi, orientovaný orientovaný subjekt, s naprosto pravicovou ODS. Jo, co KDU, který jsou prostě, který jsou, a už, už tam prostě vzniknou nějaký spory. Tam jediný možná ten stan je takový, neutrální, protože ty starostové jsou taky jak, trošku, trošku, jo, že jsou někde v tom středu. Ale ty strany nemají nemaj to. Některý jsou pro euro, některý jsou proti euro, některý hmm. jsou proti Evropské unii, jsou euroskepticky, jak jste říkal, některý jsou eurovítači. Co tam chcete dávat pak dohromady? Rozumíte tomu? A jak tomu ty lidi mají rozumět? Co potom volají? Oni volili antibabiš teďko. Jo, ale ale jako podle mě tohle to správný není. Ano, pojďme dělat koalice, pojďme dělat po volbách. Jo, prostě uspěju a pak budu, pak budu zjišťovat, s, mám, s kterou stranou nebo s, ke, s kterým hnutím mám největší programový průnik jo, a kde je možná nějaká spolupráce a tam se budu bavit potom o koalici po volbách. Mhm. Ale ne dopředu.
0: Na druhou stranu jste měli těch 17 tisíc hlasů jako od, od těch 5%. Mhm tak nebyla to chyba jako
1: nebyla. spojit
0: se s nějakým nebyla. subjektem, nebyla, který byl nebyla. vám blízký?
1: Nebyla, nebyla a ani, ani takový subjekt bych možná marně hledal jako v tu chvíli, protože jste viděl nějaké hnutí a strany. Byly v koalicích už, my jsme šli jednoznačně samostatně a v tu chvíli jsme tam stejně neviděli partnera, ale říkám, náš názor je takový, že má člověk jít sám za sebe tam si ve své podstatě ano říct, ano, prostě já jsem uspěl, neuspěl a potom na základě toho programu po volbách hledat toho koaličního partnera, protože bez té koalice to většinou nejde. Jo. Málo, hmm. kdy, málo kdy asi se povede někdy získat absolutní většinu.
0: A měla by se snížit eh, ta hranice
1: 5%? Dalo by se o tom asi uvažovat, jo, protože eh, ono, když, když to vemete, eh, ono tady, jako mě se nelíbí, že že se hodně, já jsem koukal na ten jeden váš pořad, myslím, že to tam zaznělo eh, nějaký ty, ty věci ohledně si, jakoby propadnutí hlasů. Jako, podle mě ty hlasy jakoby nepropadnou. Tady, jsou, tady je teďkon milion hlasů voličů, ne že propadly, ale voličů, který nesouhlasí s těma stranama, které, hmm. které jsou v té poslanecké sněmovně. Proč by měli jako propadnout? To je prostě takový taková floskule, takový prostě eh, mně to mně to přijde, mě to přijde mně to přijde prostě hloupé. hloupé. Jinak, jinak to říct nemůžu, prostě, protože ty, stran, ty hlasy nepropadnou. Ano, akorát ty získaly strany, které se nedostaly do té poslanecké smluvy, takže tam nemají zastoupení. Ale že takový ten výraz, propadli? Proč by propadly? Lidé vyjádřili nějaký názor, jo, že prostě nevěří těm stranám. A to číslo je teda docela velké. Že věří někomu jinému. Takže já si myslím, že naopak to ukazuje, ukazuje prostě na to, že, že ty, ty strany, které tam jsou, tak, tak ne, ne, nemají asi zdaleka ve všem, ve všem pravdu a, a ve všem nebudou mí na růží usláno, protože my je budeme tepat.
0: Takže um, vy tady nejste pro snížení? Ty, ty
1: Dalo by se o tom uvažovat, ale je to otázka prostě, je to otázka, ona už ta, víte co, ta sněmována už je takhle hodně dostříštěná. No, je tam těch stran je tam no. poměrně hodně, jako, asi diskutovat, jako, o tom by bylo legitimní, ale v tuhle chvíli,
0: v tuhle chvíli si myslím, že to asi nebude průchodný. Dobře, já vám děkuju. Ještě poslední dotaz. Co, co vás motivovalo vstoupit do politiky? Do, nebo do taky?
1: No, zmotivovalo vstoupit do přísady, tak já jsem ji úplně nevšak, jsem ji zakládal, že spolu zakládal, když se rád Takže Takže to byl nějaký dlouhodobý vývoj, kdy jsme cítili právě nějakou tu, i, na, i na sobě nějakou to, jak, jak na nás dolehla trošku ta nespravedlnost. Že tenkrát, když jsme, když jsme byli právě na tom OZ, kdy vlastně z nějak, to bylo nějaké politické rozhodnutí, oni říkali tomu reorganizace, zase v podstatě nás likvidovali. Jo? Říkalo se tomu reorganizace, takže člověk cítil tam nějakou jakoby, jakoby křivdu, hmm. jo, nebo cítil, že to, že to bylo špatně. A ve své podstatě tam si člověk uvědomí, že, že v tu chvíli, že proti té politice se toho jako moc, moc jako dělat nedalo. Jo, prostě. Oni řekli, že bude reorganizace a tím, tím pádem nás ve své podstatě odstavili. Hmm. Jo. A proč jde... Samozřejmě, protože tam vidíte, že i z jakýkoliv jiných pozic, byť nejvyšších policeních nedokážete v tom státě udělat tu změnu, tu můžete udělat pouze, jenom jako politik. Hmm. Takže je to jediná cesta, pokud jsme cítili nějakou nespravedlnost, tak si to jít rozdat s těma politikama na jejich hřiště. Takže to byla, to byla jedna, jedna z mnoha hmm. Motivací.
0: A co se stalo v té uh, organizaci, kdy, když jste byli ještě na, na UOZ?
1: No tam tenkrát ČSSD, tenkrát, tam byl, byl ministr Chovanec a se v podstatě ta úspěšnost té práce a třeba toho, že se daří objasňovat třeba ty věci, které dneska tak nějak nevidíte, které nejdou, že, že jsou, to, jsou to věci korupční, jsou to věci zasahující do státní sféry, do, do státních útvarů, do politiky. Jo, kdy, jsme, kdy jsme samozřejmě populární, byl zásah v, vlá, na úřadu vlády v roce 2013, že, že, kdy padla nečasová vláda. Že. Ale nečas nebyl obviněn z ničeho, to, ve podstatě to bylo navízeno proti sekretářce, což si nechal schodit vládu, to byla další věc. Ale dělaly se další věci, prostě, které zasahovaly do sféry vlivu, politického také. Jo. Tak to se mnoha lidem nelíbilo. A na své podstatě to, že my jsme, my jsme nepouštěli informace z toho útvaru. A to pra, o to se mnoho lidí snažilo, aby z nás ty informace získali. To se nedařilo, takže jsme museli být zlikvidování. Když se to tak řekne.
0: Tak jo, já vám moc děkuji, že jste byli v tomatom podcastu a vám, dámy, pánové, děkuji za sledování a určitě dejte odběr.
1: Děkuji. Díky a mějte se hezky.
0: Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.